0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Wer aufhört zu werben, um so Geld zu sparen, kann ebenso
1: seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Mein Name ist Anne Rickert. Ich bin nicht Lea Heuchwetter, denn heute drehen wir die ganze Sache mal um. Ich darf Lea begrüßen und Judith, unsere Online-Marketing-Managerin der WCG, und ja, das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Wir haben vieles erlebt, unser Team ist größer geworden, unser Bereich Sales ist hinzugekommen, wir haben White Paper veröffentlicht, wir haben den Shop überarbeitet und ich habe mir gedacht, wir nutzen unseren Podcast auch, um das Jahr mal Revue passieren zu lassen und mich mit euch über unsere Learnings, unsere Erfahrungen aus dem Jahr 2022 zu unterhalten. Ich bin gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Ich auch. Okay, ich habe eine erste Frage an euch. Wenn ihr Marketing oder unser Marketing von 2022 in einem Wort zusammenfassen müsstet, was wäre es? Wow, das ist eine gute Frage. Vielleicht eine Sache, die euch beschäftigt hat über das Jahr, die ihr mitgenommen habt, die ihr gelernt habt,
0: wo der Fokus draufgelegt wurde. Na gut, der Fokus liegt ganz klar darauf, Anfragen zu gewinnen. Also Neukundengewinner. Ja, also da legen wir natürlich schon immer sehr den Fokus drauf. Aber insbesondere durch die ganzen Herausforderungen der letzten Jahre nach Corona, jetzt mit der Energiekrise, ist das, glaube ich, schon ein Thema, was was ja nicht nur uns, sondern auch viele unserer Kunden beschäftigt. Aber was für uns ein, ein großer Fokus im Marketing
2: ist, war und nächstes Jahr auch sein wird. Ich hätte Videocontent gesagt dass wir jetzt mit TikTok ja angefangen hatten in dem Jahr, dass das deutlich mehr geworden ist, aber auch bei den Reels stärker geworden sind.
1: Ja, ist doch super. Dann vielleicht direkt die nächste Frage. Ich starte mit Entweder-Oder-Fragen, um vielleicht ein paar Schwerpunktthemen des letzten Jahres einzuleiten. White Paper oder Magazin? Was würdet ihr wählen?
2: Magazin?
0: Kommt ein bisschen darauf an, aus welcher Sicht, aber ich wäre auch fast mehr bei Magazin. Okay.
2: Warum? Das ist jetzt keine Entweder-Oder-Frage. <lacht> ja, doch, ich finde es schöner, was in der Hand zu haben, wirklich. Also ich lese auch lieber Bücher als irgendwie auf dem Kindle zum Beispiel. Und ich finde es auch besser, das wirklich in der Hand zu haben und zu lesen, als online. Es ist es nicht schon
1: längst überholt, was in der Hand zu halten und zu lesen und nicht digital?
2: Eigentlich ja.
0: Wobei ich bin genauso, also am liebsten würde ich mir auch viele Sachen ausdrucken, weil es einfach nur was anderes ist, was ja, irgendwie greifbar zu haben. Aber ich hätte es gar nicht so an diesem Thema ausgemacht, sondern ich finde bei beim Magazin, wenn wir es zumindest auf unseres ähm, beziehen, eigentlich so spannend, dass wir so viele verschiedene Themen da einfach drin haben, während man sich halt beim White Paper sehr stark auf ein Thema fokussiert. Das hat natürlich auch seine Vorteile, aber ja, wenn wir das fertig haben ähm, oder auch in der Erstellung, macht das Magazin schon viel Spaß einfach zu entwickeln. Sowohl das White Paper als auch das Magazin haben ja so
1: ein bisschen was mit dem Wissen teilen zu tun. Also wir stellen ja eigentlich unser Wissen, was normalerweise oder beziehungsweise was vor ein paar Jahren wahrscheinlich nur für sich behalten wurde und wir das gar nicht an die Öffentlichkeit weitergeben wollten, als Allgemeingut da, sagen wir es so. Findet ihr, dass das vielleicht auch für unsere Kunden in Zukunft eine Möglichkeit wäre, sich darzustellen und auch ihr Wissen zu teilen?
0: Ja gut, Sharing ist Caring. Also die die Share-Kultur ist ja schon seit einigen Jahren immer mehr im Kommen. Ich meine, wir reden über Carsharing, Fahrradsharing und ich weiß nicht was. Und Wissen ist da ja auch nur ein Teil davon. Und die Zeit ist einfach vorbei, wo man glaubte, Wissen ist Macht. Ja, aber... Ähm, das Wissen alleine bringt einem halt noch nichts, sondern die Umsetzung ist ja das Thema. Und ich glaube durchaus, dass man nicht nur wir, aber auch unsere Kunden natürlich die Professionalität und Kompetenz einfach durch das Teilen von Wissen verdeutlichen und so auch viel besser auf sie aufmerksam machen ähm, können. Und also wer heute sagt, nee, mein wissen will ich niemandem zur Verfügung stellen, der wird relativ schnell, glaube ich, ziemlich einsam sein.
2: Ja, sieht man ja auch bei LinkedIn zum Beispiel, dass da irgendwie total viel Wert drauf gelegt wird, dass man sein Wissen teilt. Und irgendwie das anderen zur Verfügung stellt und eben nicht nur irgendwie über sich redet und eben sich dahingehend sehr verschlossen hält.
1: Auf jeden Fall. Also vielleicht zum Abschluss dieses Themas. Was nehmt ihr mit aus dem Jahr 2022 zum Thema Wissen teilen in Form von Magazinen, Whitepaper etc.?
0: Das Entscheidende ist, dass es wirklich Wissen ist. <lacht> also <lacht> dass es einen gewissen Mehrwert hat, der ja. Eben noch nicht. man ja, Es ist so, man kriegt Wissen überall her, LinkedIn ist ein gutes Beispiel, aber auch sonst, ich meine, das Internet ist voll, aber wichtig ist dabei eben trotzdem sich noch zu überlegen, was hat das wirklich für einen Impact für meinen Kunden, für mich selber, für mein Umfeld und was gebe ich wirklich auch an, an Neuem damit, kann ich vielleicht anders zusammenfassen, kann ich es irgendwie kurz und knapp machen bin ich besonders tief äh, in irgendeinem Thema drin, das einfach nach vorne zu bringen, weil die Zeit von, ja, naja, wir schreiben halt mal so einen allgemeingültigen Blogbeitrag oder sowas also in der Art, die ist vorbei.
1: Ja, <lacht> kann ich mich anschließen. Vielen Dank. <lacht> Gerne. Wenn wir schon beim Content sind, vielleicht eine nächste Frage. Geplanter Content oder spontan? Spontan. Beides.
2: <lacht> Darf ich wieder fragen, warum? Spontan finde ich viel authentischer. Also wenn man das jetzt nur auf Social-Media-Sicht betrachtet, ist spontaner Content ja wirklich einfach authentischer, weil der aus dieser Emotion heraus geschieht. Und geplanter hat einfach irgendwie so diese Neigung, dass der auch sehr schnell dann gestellt wirkt. Aber jetzt irgendwie, wenn man für Content oder wenn man Content für die Webseite irgendwie betrachtet, muss der geplant sein, um halt irgendwie auch dieses strategische Ziel dann immer erfüllen zu können. Aber bei Social Media finde ich spontan aus einer Emotion heraus Besser, weil ich mich dann als Leser oder auch als Nutzer viel einfacher reinversetzen kann.
0: Bin ich beide, deswegen habe ich ja beides gesagt. Gleichzeitig ist natürlich wissen wir alle, dass die wenigsten können, glaube ich, jeden Tag oder mehrfach die Woche spontan Content produzieren. Von daher wird es wahrscheinlich irgendwie eine Kombination sein müssen aus einem gewissen geplanten, die aber der aber immer noch Platz für Spontanität lässt. Auf jeden Fall, also die Mischung macht.
1: Wir haben ja beispielsweise im Januar auch schon unseren nächsten Kreativworkshop geplant, wo wir alle Mitarbeiter eingeladen haben, um Content für die WCG, aber auch eigenen Content für unsere Mitarbeiter zu erstellen und Ideen zu sammeln. Und bei unseren Konten machen wir es eigentlich ähm, ähnlich mit dem Content-Workshop, wo wir ja wirklich so ganz viele unterschiedliche Ideen und Meinungen sammeln möchten. Wir haben gesagt, die Mischung machst. Also ist es wahrscheinlich der geplante Content, der aber auf einer persönlichen Ebene mit Mitarbeitern aktuellen Events, Themen entsteht plus die Spontanität, wenn etwas Aktuelles im Unternehmen passiert. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also in Content-Workshops mit den Kunden ist das ja eigentlich immer ganz schön, dass man total ins Gespräch kommt mit der Zeit und die dann einfach auch erzählen, warum die gerne da arbeiten, was für Mitarbeiter, Veranstaltungen es gibt und da kann man auch ganz viele so Zwischenemotionen, Zwischentöne aufgreifen, wo man dann mal nachfragen kann und wo man dann sehr gut gerade so emotionalen Content mhm. draus entwickeln kann, auch mit dem Kunden direkt gemeinsam.
1: Da spricht du auch schon ein wichtiges Thema an, Mitarbeiter zu Markenbotschaftern machen. Das hört sich immer leichter an, als es wirklich ist. Vielleicht könnt ihr im letzten Jahr schon hören, Erkennen, definieren und wie kann man diese überwinden, um wirklich Mitarbeitern zu Markenbotschaftern
0: zu machen? Na gut, wir haben, ich glaube, wir müssen das in zwei verschiedene Richtungen sehen. Auf der einen Seite ist natürlich eben dieses Thema, dass Mitarbeiter die Werte des Unternehmens verstehen und leben, für das Unternehmen auch einstehen, positiv über das Unternehmen sprechen das ist vielleicht so ein bisschen die Innenwirkung, die natürlich in, in persönlichen Gesprächen etc. auch nach außen geht. Und das andere Thema, was was du vielleicht auch mehr, noch mehr meinst, ist ja dieses Thema, dass wir wirklich wollen, dass unsere Mitarbeiter auf den Social-Media-Kanälen wie LinkedIn etc. auch wirklich ganz bewusst als Markenbotschafter nach vorne treten und dort aktiv werden und da merkt man eben schon, dass viele eine gewisse Bereitschaft dazu schon haben, aber dass halt die Hürde eben sich selbst dafür zu verwenden, Content zu erstellen für das Unternehmen oder im Sinne des Unternehmens schon recht hoch ist und wir da eben auch ganz viel Unterstützungsarbeit, auch insbesondere im Marketing, aber im Grunde jeder im Unternehmen leisten muss, um, um Mitarbeiter auch zu ermutigen, das auch zu tun, weil man doch merkt, dass irgendwie Ängste bestehen oder Herausforderungen da sind, denen man sich stellen muss auf der einen Seite und das andere Seite, Thema ist natürlich auch die Zeit zu geben, das auch zu tun. Und das ist, glaube ich, der zweite wirklich extrem wichtige Faktor dabei.
2: Ja, ich finde auch das Thema, dass man es ja gerade aus Marketing oder BCG marketing sich zum Beispiel, dass man das in so einer gewissen Form auch vorleben muss, dass man das selbst irgendwie macht, sodass man als Mitarbeiter, der jetzt nicht im Marketingbereich irgendwie aktiv ist, sich auch denkt, ja okay, ich kann das auch machen und dass man den dazu irgendwie so ein bisschen das vorlebt.
1: Genau, also wäre vielleicht eine Lösung wirklich, wie wir es jetzt im Januar geplant haben, so einen Kreativworkshop oder ein Content Day zu veranstalten, wo man sich auch intensiv mit den Mitarbeitern auseinandersetzt, was vielleicht das Schwerpunktthema von ihnen ist und wozu sie was posten möchten.
0: Ja, ich glaube oder ich hoffe, dass das ist ein guter Weg. Das werden wir jetzt mal sehen. Wobei wir haben so Sachen ja schon immer mal ein paar Mal gemacht und das hat ja auch immer ganz gut geklappt, weil die Hürde ist eben, sich zu überlegen, okay, wofür stehe ich, was kommuniziere ich und das dann auch irgendwie in Bild und Text zu liefern. Und jetzt sind wir natürlich noch in einem Unternehmen, die relativ kreativ sind, auch viel mit Sprache zu tun haben. Wenn ich das jetzt aber nochmal auf ein Maschinenbauunternehmen übertrage, wo vielleicht die Mitarbeiter sowieso nicht so, affin gegenüber ähm, Content, Textideen und so weiter sind, ist das natürlich noch viel schwieriger. Und wenn wir schon vor diesen Herausforderungen stehen, dann wird das wahrscheinlich für andere ähm, ja noch eine viel größere Hürde sein.
1: Ich habe ja mit euch beiden auch zwei LinkedIn-Experten hier sitzen. <lacht> und ich weiß ja auch, dass eure Listen lang sind über mögliche Posts, die ihr irgendwann mal posten möchtet. Aber ihr merkt halt auch selber im Alltag wahrscheinlich, dass es doch mehr, dass man mehr Zeit investieren müsste, um regelmäßig LinkedIn-Beiträge hochzuladen,
0: oder? Ja, also die Zeit ist auf jeden Fall das eine, deswegen eben dieses Thema Spontanität. Ich bin auch tatsächlich bei meinen eigenen LinkedIn-Post eigentlich lieber jemand, der den heute schreibt und auch heute veröffentlicht. Aber das funktioniert halt eben im Alltag einfach oft nicht. Von daher ist da eben, glaube ich, dieses Thema so ein bisschen vorproduzieren schon angedacht. Aber auch das ist, ja, man muss es halt tun. Das sind wir eben bei dem gringigen Problem immer.
2: Ich glaube, meine Liste ist vor allem so lang, weil ich immer einen Text habe und habe ich kein Bild. Ja. Weil ich ganz viele Bilder habe, die ich so bei Instagram sofort posten würde, auch in Feed und in die Story. Dann denke ich, denk ich mir immer so, ah, für nicht Ja, da sind wir halt bei dieser Hürde. Diese ja. Business-Hürde
0: ist halt doch nochmal eine andere als diese eher private Insta-TikTok-Hürde.
2: Wobei ich die Auflegung Instagram auch für diese WCG-Themen zum Beispiel zu nutzen, auch total spannend finde. Aber wenn man da, ich hatte ja nach meinem Stärkencoaching mal diese Story gemacht, das war so unglaublich zeitaufwendig. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, was
1: hast du für einen Post formuliert?
2: Ich habe ja mehrere gemacht. <lacht> In der Instagram-Story hatte ich eine gemacht, na klar, zu, dass ich jetzt einen Coach habe, da hatte ich dann noch ein Bild aus dem Fitnessstudio, habe dann eine Überleitung zu meinem Stärkencoaching gemacht.
1: Bei Arne Bager.
2: Genau, und ich glaube, das waren drei oder vier Slides und wirklich mit Text, Bild, Story hochladen, Markierung einfügen, habe ich da schon meine 45 Minuten dran gesessen. Hat die super angekommen, das wäre jetzt nicht das Problem, aber das ist halt dann doch auch aufwendig und zeitaufwendig.
0: Ja, und alles eben auch neben dem normalen Job. Ja, das darf genau. man eben auch nicht so
2: ganz dann außer Acht lassen. Wobei es ja auch Spaß macht, dann. Also, ich habe mich schon sehr gefreut, meinen Stärken-Stärken-Witz <lacht> reinzubringen. Okay,
1: vielleicht gehen wir einfach mal zu der nächsten Frage. Welches Marketing catcht dich mehr? Deutsche Bahn oder Lidl?
2: Deutsche Bahn. Ja, ich glaube auch. Warum? Weil die sehr gut mit dem Thema auch Verspätung, mit dieser ganzen Kritik, die die ja auch bekommen, gehen die unglaublich gut und sympathisch um. Und es hat sich ja, gerade auf diesen Social-Media-Kanälen, diese dieser ja, Austausch zwischen Deutscher Bahn, Lidl, Aldi, dass die sich da auch irgendwie, ehrlich gesagt, die ganze Zeit gegenseitig anstichen oder auch markieren, entwickelt. Davon bin ich ein ziemlich großer Fan. Und die Deutsche Bahn hat aber auch die Plakatwerbung mit sehr catchy Sprüchen, dass ich mir die eigentlich immer durchlese.
1: Also sowohl
0: offline als auch online.
2: Ja, das finde ich cool.
0: Können wir vielleicht was davon lernen? Oder unsere Kunden? Ich glaube vor allem das Thema Souveränität. Also einfach eben auch mal über den weiß, vielleicht kritischen oder negativen Punkten einfach damit souverän umgehen. Auch dieser, dieser gegenseitige Austausch im Grunde, auch ja teilweise mit Wettbewerbern, einfach da auch mal äh, da lockerer mit umgehen. Also viel ist ja natürlich auch gerade bei unseren mittelständischen Kunden ist oft natürlich gerade der Umgang mit Social Media noch nicht so geübt, eher so ein bisschen krampfig, sehr stark auch von Richtlinien geprägt. Während das hier eben, also es wirkt halt oft so, als würden einfach sich da Freunde ein bisschen necken, ja, um mal ja. übertrieben zu sagen. Mhm. Ne? Das ist natürlich schon ganz cool gemacht, gerade für eine jüngere Zielgruppe. Ja, definitiv.
2: Ich mag die Deutsche Bahn. <lacht> Seitdem bin ich ultra.
1: Okay, vielleicht ein bisschen ähm, zurück auf unser Unternehmen. Es hat sich ja in, im letzten Jahr sehr viel getan. Also du bist ja jetzt schon knapp sieben Jahre bei der WCG und hast in den ersten Jahren das alleine gebucht und jetzt hast du fünf Mitarbeiter. Und es ist nicht nur Marketing, sondern auch der Sales-Bereich hinzugekommen im letzten Jahr.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Also dein Team wächst und wächst. Würdest du sagen, dass das so ein bisschen auch die Wichtigkeit des Marketings
0: verdeutlicht, auch im Mittelstand? Auf jeden Fall. Also wir sehen immer mehr, dass es ohne gutes Marketing im Grunde nicht funktioniert, und es gibt immer mehr Unternehmen, es gibt immer mehr Wettbewerb, auch gerade online. War ja vor vielen oder einigen Jahren ja noch so, dass wir auch viele Kunden hatten, die sagten: "Na ja, ich brauche eigentlich keine Webseite, weil das ist nicht relevant für für uns." Das ist, glaube ich, heute gar nicht mehr so. Und wenn man eine Webseite auch als eine gewisse Businessplattform hat, dann kommt man um eine Vermarktung gar nicht mehr drum herum Und eben dieser Weg, die Assistenz der Geschäftsführung macht eben ein bisschen Marketing, aber damit ist eigentlich die Abrechnung der Reisekosten gemeint, ist, glaube ich, nicht so zielführend. Und wenn ich jetzt was anderes sagen würde, wäre das wahrscheinlich auch komisch. Also für mich ist halt diese Verknüpfung wichtig. Also klar, wenn man Marketing jetzt versteht, als da ist irgendjemand, der schaltet halt irgendwie drei Posts in der Woche, dann kann man sich die Frage stellen, wie wichtig das ist. Aber äh, insbesondere auch mit der Verknüpfung eben mit dem Sales-Bereich, mit dem Vertrieb, der Weg ändert sich halt. Früher hat der Vertrieb viel früher eingesetzt. Da war das Marketing immer so ein bisschen, die wurden immer ein bisschen belächelt, als die, die halt so ein paar PowerPoint-Präsentationen gebastelt haben. Aber heute wissen wir, dass ich einfach, Menschen im Internet informieren und erst viel, viel später an den Vertrieb herantreten und dann eigentlich schon mit einem ganz klaren Auftrag und eben nicht mehr in so einer ominösen Wolke, dass ich will vielleicht irgendwas mal irgendwann kaufen. Und von daher hat sich der Stellenwerk des Marketings, glaube ich, extrem gedreht. Ja, ich bin neu im Team.
1: <lacht> genau, ganz richtig. im September dazu gekommen. Ja. Du betreust ja hauptsächlich unsere Kunden im Online-Marketing. Also du bist ja im Mittelstand, im industriellen Mittelstand sozusagen zu Hause seit den letzten Monaten. Ist die Akzeptanz da oder ist es immer noch schwierig?
2: Also es ist eine Akzeptanz da, wenn vorher das Verständnis dafür geschaffen wird, warum man das überhaupt macht. Weil ich glaube, dass dieser Weg, warum wir das jetzt machen sollten als Kunde zum Beispiel, wenn man den verstanden hat, ist das wirklich also ist die Bereitschaft da. Aber wie wichtig das ist? glaube ich noch ein Weg, der so ein Lernprozess ist, wenn ich das jetzt so aus meinen vier Monaten Erfahrung richtig einschätze.
0: Ich glaube auch auch das, was du in dem Anfangszitat im Grunde gesagt hast, das ist auch das Thema, also dass man also auch in eine echte Vermarktung gehen, äh, gehen muss und eben es halt nicht nur reicht, eine Website und ein Social-Media-Profil zu haben, was man eben ein bisschen bespielt, sondern eben auch noch einen gewissen Invest in Vermarktungsmaßnahmen reinsetzen muss und da sind wir gefühlt oft noch an dem Punkt, dass man eben mal so kleine Versuche startet, die aber einfach nicht ausreichend sind und man, und dann einige eben dazu übergehen, sagen, das hat ja nichts gebracht, weil ich 150 Euro Google Ads geschaltet habe. Da, wo wir halt dann sagen müssen, na ja gut, das war leider von vornherein abzusehen, weil wir überhaupt nicht diesen Punkt erreicht haben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass die Kunden und der Mittelstand eben noch mehr verstehen muss, dass er eben bis zu einem gewissen Investpunkt auch gehen muss, um da überhaupt einen ordentlichen Return zu bekommen.
1: Wie gesagt, man kann ja auch nicht die Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Das funktioniert halt einfach nicht. Und ich denke auch, dass der Mittelstand früher oder später wirklich profitieren kann vom Marketing, wenn sie da aktiv werden.
0: Ja, und im Grunde ist Marketing ja, wenn man es ganz ehrlich sieht, das ist ja eigentlich keine, das ist ja keine Investition in dem Sinne, das ist ja kein rausgeschmissenes Geld, sondern im Idealfall, wenn ich es gut gemacht habe und das natürlich auch so messe, dass ich das auch nachvollziehen kann, dann äh, Hält sich das ja die Waage, beziehungsweise gibt ja eine Kurve nach oben, umso mehr Marketingbudget ich ausgebe, umso mehr neue Kunden gewinne ich oder umso mehr neue Mitarbeiter finde ich leichter oder was eben auch mein Ziel ist und von daher ist das ja eigentlich eine logische Mathematik dahinter. Das ist, glaube ich, das, was viele nicht verstehen. Die sehen halt immer, Marketing wird ja ganz oft in Unternehmen, das war ja auch bei uns, als ich damals angefangen habe, so ein bisschen so, naja, das sind halt die, die immer das Geld ausgeben, was andere reinholen. So. Aber das stimmt ja nicht ganz, weil ohne das Marketing kommt halt auch kein Geld rein. Du hast ja gerade eben die KPIs angesprochen. Eine
1: Frage dazu. Wir messen häufig unsere Kunden auch den Erfolg vom Marketing an Anfragen, also an Kontaktanfragen, an Neukunden, die man gewinnt übers Marketing, aber das ist natürlich häufig oder in vielen Fällen nicht wirklich erfolgreich, weil, man, weil Marketing ja auch so viel mehr ist. Also es ist Imagepflege, es ist Employer Branding, ja, es ist auch Neukundengewinnung, aber vielleicht auch ein Vorschritt vor dieser Anfrage stellen. Was sind denn eurer Meinung sinnvolle KPIs, die man sich anschauen sollte, um erfolgreiches Marketing zu definieren?
0: Na nee, gut, du musst dir ja erstmal überlegen, was wirklich mein Ziel ist. Und wenn mein Ziel Neukunden sind, dann ist natürlich das KPI Neukunde jetzt ja gar nicht mal so schlecht, wobei das halt, das ist ja immer sehr individuell zu betrachten. Also sind fünf Neukunden jetzt viel oder wenig? Keine Ahnung. Das hängt natürlich ein bisschen auch mit vielen anderen Sachen zusammen und deswegen bin ich halt immer ein Fan davon, auch Zahlen in Verhältnis zu setzen. Also zum Beispiel, wie teuer war dann jetzt der Neukunde, den ich über das Marketing gewonnen habe? Welchen Wert hat der? Welchen Umsatz macht der auch nachher? Vielleicht auch langfristig. Wir haben ja nicht wie im B2C so sehr das Thema, dass jemand in seinem ersten Kauf eben den Kauf tätigt und danach vielleicht nochmal wiederkommt, sondern gerade im B2B sind ja die, die Zyklen extrem lange. Also auch das muss ich ein bisschen beachten. Und davor wäre eben die Überlegung, wenn ich jetzt bei dem Neukunden-Thema bleibe, welche Themen will ich denn praktisch äh, nach vorne bringen, um das Neukundengeschäft anzu, äh, anzukurbeln? Also mir mal die Customer Journey anzugucken. Wo fängt eigentlich die Neukundengewinnung an und wie hört die auf? Welche Themen kann ich da messen? Wie setzt sich das zusammen, um daraus ein, ein ordentliches Konzept einfach zu, zu, zu schließen? Und, und wenn ich das habe, kann ich mir eben auch überlegen, sind, möchte ich das über Social Media erreichen? Dann sind da natürlich KPIs, die ich verfolgen möchte. Habe ich äh, die Lead-Generierung über White Paper, wie wir es eben schon mal hatten? Wie sind die Verhältnisse? Äh, wie ist die Conversion-Rate auch von, ähm, von von Nutzern, die auf unserer Webseite waren und dann eine Anfrage getätigt haben? Auch da sind das sind fünf viel oder wenig. Keine Ahnung, aber wenn ich 10.000 Besucher habe, sind fünf vielleicht anders viel oder wenig, wie wenn ich nur... 2000 Besucher hatte. Also eben das ist, glaube ich, das Thema, sich zu überlegen, was will ich, wie erreiche ich das und wie kann ich die Zahlen in ein Verhältnis setzen, was ich auch wirklich messen kann, was ich auch skalieren kann. Weil wenn ich sage, ich habe fünf Anfragen und ich will im nächsten Monat zehn ja, okay, dann muss ich ja im Grunde in einer ganz einfachen Mathematik vielleicht einfach nur die Besucherzahlen erhöhen und dann kriege ich auch mehr Anfragen. so. Aber das ist ja eigentlich keine wirkliche Skalierung, weil das ist halt ein das ist ein linearer Verlauf. Was halt viel schlauer wäre, wäre, aus den Besuchern, die ich habe, mehr Anfragen zu erzielen. Dann wird es ja spannend.
2: Ja, <lacht> genau. Sorry. <lacht> ja, jetzt kann ich doch gar nichts mehr ergänzen. Ja, ich finde es auch sehr wichtig, dass man auch gerade irgendwie mit dem Kunden gemeinsam sich über die KPIs auch Gedanken macht, was man messen möchte, weil ich also ganz viele Menschen ja auch im Social-Media-Bereich dazu neigen, zu sagen, ja, okay, wir wollen 1.000 Follower haben, wir wollen 10.000 Follower haben, keine Ahnung. Aber anhand der KPIs kann man ja auch wirklich messen, okay, 1.000 sind jetzt vielleicht unwahrscheinlich. Jetzt machen wir jetzt erstmal das Ziel, dass wir 500 haben. Und dann der Wachstum dahin, dass man das allein schon messen kann und dann halt sagen kann, nee, das ist eigentlich ein total guter Wert, den wir da an Anstieg immer haben, ist viel besser und viel aussagekräftiger, als dass der Kunde dann am Ende vor dir steht und sagt, ja, aber wir haben es nicht erreicht. Und wo du das dann da mit den Zahlen im Verhältnis sehr gut eigentlich begründen kannst oder auch sagen kannst, ja, wir sind auf dem Weg dahin. Habt ihr einen Lieblings-KPI? Bei Social Media finde ich es die Engagement-Rate bei unbezahlten Beiträgen, also wo wir absolut kein Geld reingesteckt haben, weil ich es total spannend finde, was für einen Post habe ich gemacht, mit welchen Inhalten auch. Und wie ist der bei den Menschen angekommen? Also einerseits, wie viele Menschen habe ich erreicht? Aber auch gleichzeitig, wie ist der angekommen? Also hat er die Menschen dazu bewegt, dass die irgendwie mit dem Beitrag sich auseinandersetzen, dass sie ein Liken kommentieren und, und, und? Oder halt eben nicht. Weil dann fange ich relativ schnell mal zu überlegen, okay, was kann man besser machen, schlechter machen? Was an dem Thema war vielleicht wirklich gut? Hat die Leute gecatcht, dass die dranbleiben und eben damit irgendwie in Interaktion gehen? Ja gut, ich meine, wenn ich es
0: jetzt natürlich voll auf die WCG betrachte, dann ist natürlich der Kosten, den ich für einen neuen Kunden oder eine Anfrage bezahle, das ist natürlich schon ein, schon ein wichtiger Indiz, weil wenn ich weiß, mein Kunde bringt mir, weiß ich nicht, einen Umsatz von 500 Euro und ich bezahle aber 600 Euro für den Kunden, dann habe ich irgendwas falsch gemacht im Marketing. Von daher ist das schon, finde ich, einer der wichtigsten KPIs, zumindest wenn wir bei einem Neukundenthema bleiben. Habt ihr Wünsche für nächstes Jahr? oder Ziele, die ihr euch
1: persönlich gesetzt habt im Marketing? Also, ne, fang du
2: an? Ich möchte nicht immer anfangen. <lacht> das hatte ich in meinem Mitarbeiterjahresgespräch auch die Frage. Besser werden. Ja, ich glaube einfach irgendwie so weiterhin relativ viele Erfahrungen sammeln, weil die ja irgendwie auch Sicherheit bringen oder irgendwie einem auch weiterhelfen, Sachen zu verstehen und wirklich sich die Zeit nehmen, mit den ganzen Algorithmen der verschiedenen Social-Media-Netzwerke auseinanderzusetzen.
0: Lea, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ja, ich habe tatsächlich mehrere Ziele sogar. Ähm, also für mich ist natürlich auch das Verbessern unseres eigenen Marketing, wobei ich das ja mehr in deine Hände mittlerweile lege, immer äh, im Punkt. Aber... Für mich ist auch, also oder ein Ziel ist schon, dass wir auch unsere Kunden ähm, noch mehr motiviert bekommen, sich auch wirklich eine Marketingstrategie zu überlegen, auch eine, eine übergeordnete und eben nicht nur hier ein Stückchen Vermarktung für X und hier ein Stückchen Vermarktung für Y zu machen, sondern sich wirklich einen übergeordneten Plan zu machen. Das finde ich, das wird immer wichtiger und das, glaube ich, hilft auch vielen, auch einfach weiter zu, weiterzukommen. Genau, und klar, mein Ziel ist auch, dass wir das Team, was wir jetzt haben, was ja aus jungen Mitarbeitern wie euch besteht, da einfach wirklich noch besser zusammenwachsen und wirklich auch Erfolge generieren, die eben auch, auch außen gesehen werden und dafür auch die Anerkennung bekommen, die, die wir oder ihr verdient habt. Das ist doch ein schönes Abschlusswort.
1: <lacht> Vielen Dank euch beiden für eure Zeit.
0: Danke dir. Ja, danke.
1: Wenn euch unsere neue Folge gefallen hat, dann folgt uns auf den üblichen Kanälen und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.